0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler. Erst die Bahn, dann die Kliniken und Busse, nun auch noch die Flughäfen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Sicherheitskontrollen für Donnerstag zum Streik aufgerufen. Betroffen davon sind die elf großen deutschen Flughäfen, so auch Stuttgart.
1: Morgen Vormittag will der Stuttgarter Flughafen Informationen zum Flugbetrieb am Donnerstag veröffentlichen. Voraussichtlich wird es bei den Ankünften zwar Einschränkungen geben, allerdings werden die Auswirkungen bei den Abflügen für die Passagiere drastischer sein. Es könnte durch den Streik beim Sicherheitspersonal dazu kommen, dass fast alle Abflüge ab Stuttgart gestrichen werden. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal in Stuttgart unter anderem in den Bereichen Fluggast, Personen, Waren und Frachtkontrolle zum ganztägigen Streik aufgerufen. Da Verdi den Arbeitskampf am Donnerstag an bundesweit allen elf größeren deutschen Flughäfen angekündigt hat, dürfte der Flugverkehr in ganz Deutschland massiv betroffen sein. Laut Verdi konnten in den bisher drei Tarifverhandlungsrunden für die bundesweit 25.000 Beschäftigten keine Einigung erzielt werden. Mit dem angekündigten Streik will Verdi jetzt Druck machen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem mehr Lohn sowie mehr Arbeitszuschläge. Christoph Geismeyer, SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Warnstreik heute an den Unikliniken. Der Marburger Bund hatte die mehr als 20.000 Ärzte an den bundesweit 23 landeseigenen Unikliniken zu einem Warnstreik aufgerufen. In Hannover protestierten 4.000 Ärzte für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn an Universitätskliniken. Sie wollen so bezahlt werden wie ihre Kollegen an kommunalen Krankenhäusern. Es geht weltweit wieder aufwärts am Automarkt. Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA rechnet in diesem Jahr global mit einem leichten Plus. In Deutschland gibt es in der Branche allerdings lange Gesichter.
2: Die Autowelt sieht für deutsche Hersteller in diesem Jahr wieder etwas freundlicher aus. Die Krisenjahre seien weltweit wahrscheinlich überwunden, rechnet Manuel Kallweit vor. Er ist Chefökonom des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie, VDA. Wir erwarten für dieses Jahr einen moderaten Anstieg des Pkw-Weltmarktes von 2%. Damit ist das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 fast wieder erreicht, aber noch nicht ganz. Dass die Märkte in Europa mit 4% zulegen, USA 2%, China mit etwa 1%. Der deutsche Markt schafft den Anschluss an das weltweite Wachstum allerdings nicht. Er wird abgekoppelt und dreht nach einem kräftigen Vorjahresplus von 7% nun wieder ins Minus. Hauptgrund: Die staatliche Förderung von Elektroautos für Unternehmen ist im September ausgelaufen. Seither ist die Nachfrage nach Elektroautos massiv eingebrochen und beschert dem Gesamtmarkt eine Delle. Für dieses Jahr rechnen wir mit einem Rückgang des deutschen Pkw-Marktes minus 1 Prozent auf etwa erneut 2,8 Millionen Einheiten. Und wenn wir hier uns das Vorkrisenniveau anschauen, liegen wir auch noch 25 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Wir gehen hier insbesondere von einem niedrigeren Absatz von Elektro-Pkw Während der Absatz von Plug-in-Hybriden um etwa 5% steigen dürfte, gehen wir bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen von einem Rückgang von etwa 14% aus. Das sind 451.000 Einheiten. Verbraucher und Automobilverbände beklagen, Elektroautos seien für die meisten Käufer schlicht und einfach noch viel zu teuer. VDA-Präsidentin Hildegard Müller verweist auch auf einen anderen Grund für die Talfahrt am Elektroautomarkt. Wenn ich dann
0: zum Beispiel sehe, dass in der Hälfte der Gemeinden kein öffentlicher Ladepunkt ist, in 80 Prozent der Gemeinden kein Schnellladepunkt ist, dann ist das einfach ein Hindernis. Jetzt ist es ja eine neue Normalität. Nicht nur Menschen, die in Einfamilienhäusern wohnen, sondern auch dort, wo Mietwohnungen sind und wo sich die Frage stellt, wie kann das angeschlossen werden. Und jetzt müssen wir das schauen, dass die Infrastruktur
3: schnellstmöglich auch gebaut wird dafür.
2: Zahlreiche chinesische Hersteller wappnen sich für den Sprung auf den deutschen Markt und präsentieren beim Markteintritt deutliche Preisabschläge. Kein Problem, solange die Wettbewerbsbedingungen fair sind, betont Müller. Derzeit seien die Marktanteile im jeweils anderen Land noch immer etwa auf Augenhöhe. Johannes Frevel, Berlin. Die deutsche
0: Wirtschaft ist im letzten Quartal des alten Jahres geschrumpft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ging die Wirtschaftsleistung zwischen Oktober und Dezember um 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorquartal zurück. Und auch für das gesamte Jahr 2023 haben die Statistiker einen Rückgang der Wirtschaftsleistung errechnet. Und der schlechten Nachrichten nicht genug. Die Aussichten für das neue Jahr sind auch nicht gut. Das IFO-Institut schätzt, dass die Wirtschaft auch im ersten Quartal 2024 schumpfen wird. Timo Wollmershäuser ist am IFO-Institut. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen. Herr Wollmershäuser, warum wird auch im ersten Quartal 2024 die Wirtschaft schumpfen?
4: Ja, die Stimmung der Unternehmen hat sich im Januar noch mal deutlich eingetrübt. Das ist das zumindest, was das IFO-Geschäftsklima, das wir vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, anzeigt. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen sind vor allem die Erwartungen, also der Blick in die Zukunft, der hat sich noch mal eingetrübt. Und wenn man dann die Unternehmen noch mal genauer fragt, dann klagen sie alle über mangelnde Nachfrage. Also das ist das, was sozusagen derzeit fehlt. Ob wir jetzt uns die Industrie anschauen oder die Bauwirtschaft, es mangelt an Nachfrage und äh, deswegen äh, dürfte die Konjunktur auch im ersten Quartal noch mal wirklich äh, schlecht laufen und äh, das Bruttoinlandsprodukt nochmal zurückgehen. Es gibt Sonderfaktoren, welche sind das? Ja, das sind zum Beispiel eben die Streiks, das ist ganz klar, das belastet die Wirtschaft natürlich auch, das stört die Lieferketten. Es ist die Krankheitswelle, die nach wie vor anhält. Wir haben wirklich einen rekordhohen Krankenstand. Das führt natürlich auch zu Produktionsausfällen an der einen oder anderen Stelle. Und dann kommt hinzu, gerade für die Bauwirtschaft, natürlich der kalte und schneereiche Januar. Da konnten sozusagen viele Bauvorhaben nicht fortgesetzt werden, mussten unterbrochen werden. All das steckt sich in der Produktion nieder, das drückt die Produktion und das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir im ersten Quartal nochmal schrumpfen werden.
0: Lichtblick ist der private Konsum. Woran kann man das ablesen?
4: Ja, das dürfte dann doch auch schon zum Jahresende, also während der Weihnachtszeit, ganz gut gelaufen sein. Wir können zumindest einen Teil der Konsumausgaben relativ zeitnah beobachten. Wir haben wirklich wöchentliche Daten von Kreditkartentransaktionen, von Mastercard. Und die zeigen, dass eigentlich im Dezember der Konsum gar nicht schlecht gelaufen ist. Und wir haben jetzt aktuell Daten bis Mitte Januar. Das ist eigentlich auch bis zum Januar rein eine Ausweitung der Konsumausgaben. Ausgaben gibt. Also da dürfte tatsächlich die Erholung jetzt einsetzen. Das ist auch das, was wir erwartet hatten. Wir haben ja kräftige Lohnanstiege auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Rückgang der Inflationsrate. Das heißt, Kaufkraft kehrt zurück und es scheint, dass zumindest ein Teil dieser zurückkehrenden Kaufkraft jetzt doch tatsächlich in den Konsum fließt und der Konsum eben ausgeweitet wird.
0: Dennoch steckt die deutsche Wirtschaft in der Rezession. Wann wird sie wieder in Schwung kommen?
4: Ja, ich denke, das kommt schon im, im Laufe des Jahres. Zum einen das Kaufkraftargument, was ich gerade schon angesprochen hatte, das dürfte sich noch verstärken. Die Inflation dürfte langsam weiter zurückgehen und die Löhne dürften auch in diesem Jahr weiter kräftig steigen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir in diesem Jahr die Zinswende bekommen werden. Wenn man sich die Kapitalmarktzinsen anschaut, dann sieht man schon, dass die gesunken sind. Auch erste Kreditzinsen sind schon gesunken. Ich denke, im Frühsommer, wenn die Inflation weiter sinken wird, wird auch die Europäische Zentralbank den ersten Zinsschritt nach unten vornehmen. All das dürfte dann die Konjunktur allmählich wieder stützen. Also ich bin etwas optimistischer auf jeden Fall für das Sommerhalbjahr.
0: Timo Wolmershäuser vom IFO-Institut in München. Cum-Ex, das steht für Milliarden, die am Fiskus vorbeigeschleust wurden. Ein Skandal, der die Gerichte wohl noch einige Jahre beschäftigen wird. Ein Fall wurde heute abgeschlossen. Das Frankfurter Landgericht schickt einen Top-Juristen einer Privatbank wegen Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung für drei Jahre und sechs Monate hinter Gitter.
5: Der Anwalt hatte die mittlerweile insolvente Maple Bank mit Sitz in Frankfurt im Zusammenhang mit ihren Cum-Ex-Aktiengeschäften zwischen 2006 und 2009 beraten. Dabei sahen die Richter es als erwiesen an, dass er immer gewusst habe, worum es ging, nämlich um Steuerhinterziehung. Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte der Berater für die Bank Gutachten erstellt, um den mittlerweile als illegal eingestuften Aktiengeschäften einen legalen Anstrich zu geben. Damit wurde erstmals ein Steueranwalt für seine Beraterrolle bei Cum-Ex-Deals strafrechtlich belangt. Außerdem verurteilten die Richter einen früheren Bankmitarbeiter wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe. Bei cum handelt es sich um eine Art Steuerhinterziehung mit Aktiengeschäften. Dem Staat sind dadurch Milliardenschäden entstanden. Ursula Mayer, Frankfurt am Main.
3: Und damit zur Börse. Es wurde nicht lange gefackelt. Gleich bei mehreren Reifenherstellern hat die Europäische Kommission heute Razzien durchgeführt, wegen des Verdachts illegaler Preisabsprachen. Den Unternehmen, darunter auch dem niedersächsischen Produzenten Continental, wird vorgeworfen im Bereich des Reifenersatzgeschäftes für Pkw, Lieferwagen, Lkw und Busse, Preise abgesprochen und damit gegen Wettbewerbsrichtlinien verstoßen zu haben. Anleger reagierten verschreckt, denn sie befürchten heftige Kartellstrafen. Die Aktie des Unternehmens gab rund 2,5 Prozent nach. Auch ansonsten gedämpfte Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt. Das liegt an neuen Konjunkturdaten. Wie erwartet sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit setzt sich der Rezessionskurs der hiesigen Wirtschaft fort. Beobachter sehen auch kein Ende der Misere. Für das laufende Jahr gehen sie von einer weiterhin schwachen Dynamik und einem zunehmenden Wohlstandsverlust aus. Entsprechend drüber auch die Wirtschaftsprognosen des Internationalen Währungsfonds IWF, die heute veröffentlicht wurden. Sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr senkte der IWF erneut die Erwartungen für Deutschland, während er sie für die gesamte Weltwirtschaft anhob. Danach geht die Institution hierzulande in diesem Jahr nur noch von einem mageren Wachstum von 0,5 Prozent aus, nach bisher 0,9 Prozent. Der Deutsche Aktienindex schloss den Computerhandler aber dennoch im Plus bei 16.972 Punkten, rund 30 mehr als gestern. Klaus renner -Jakisch, ARD Börsenstudio Frankfurt.